0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信： 824141955。上回说了，古人焚香的必备物件就是香炉。除了王夫人房中那个高仿的文王鼎之外，历史上还有一个炉子值得我们来说一说，那就是宣德炉。元末明初，由于铜器制造水平的提高，香炉制造呢也得以迅速的发展。到了明朝宣德三年的时候，暹罗也就是现在的泰国国王进贡了封魔铜，也就是黄铜数万斤。中国人用黄铜做艺术品由此开始。由于中国人当时没见过那么锃光瓦亮的好的铜材料啊，于是宣德皇上朱瞻基就让宫里面的御用工匠按着《宣和博古,古图》和《考古图》等等一些史籍。参照宫中收藏的民窑瓷器的款式设计和煎制香炉，于是工匠师傅们将金银等十多种贵重金属和铜在一起，经过多次的冶炼，一点点的去除杂质。一般的铜要经过四炼，宣德炉十二炼，基本上达到了是一斤铜啊出来之后大概只有四两左右的情况。再加上皇上亲自监督，没事就去视察工作，所以宣德炉啊弄得特别好，色泽晶莹温润。当然，宣德炉的名贵还在于当时进贡风魔童的单子上明确写着里面含黄金。那么历史上还有一种传说的说法，说当时皇宫内库着大火，金银珠宝全被烧毁了。皇上说：“那烧毁东西一块给我画了吧，重新铸炉。”所以这些。众多的因素就让宣德炉近六百年来声名不减。那么之前说过，当时中国缺铜啊。清康熙开放海禁之后，到了雍正朝，贸易蹭蹭蹭的往上涨，那需要大量铜钱，再加上私铸铜钱之风大盛，中央政府对于黄铜不足那相当着急，于是雍正就下令说，除了一些必须用黄铜铸造的器皿之外。不准再用黄铜铸造了，你要是敢造，那就得治罪。这禁令一直到了乾隆初年，在云南发现铜矿并且开始大量开采之后，禁铜令才被取消。那么香炉在清朝的功能呢，慢慢的从祭神供主转向了观赏，从此广泛的就进入了百姓家中。王夫人房间当中啊，还有一好东西，叫做汝窑美人姑，姑是古代一种酒器，腰细而器身修长，大家可以去看看图片。哎呦，非常符合美人的特征，因此得名。古玩行的人把口小腹大的器皿叫做瓶，口腹相若的叫尊，口大腹小的叫做姑。宋代有五大名窑：汝官哥钧定，汝窑是老大，排行第一。汝窑的窑址直到二十世纪八十年代才发现，在今天的河南宝峰清凉寺。现在之所以会有“家财万贯不如汝窑一片”的说法呢？那么有几个原因。首先，它烧制的时间非常短，只有二十年左右。目前有一个统计说，全世界有记录可查的汝窑大概六十七件，而且绝大多数都收在世界级的博物馆里。收集最多的就是台北故宫，二十一件。其余的呢，在北京故宫博物院、上海博物馆、英国大英博物馆、英国大维德基金会以及美国、日本、香港等地的私人收藏家手中。南宋皇帝赵构手中曾经有十六件，这是南宋人周密在《武林旧事》当中的记录，也是宋代所有历史文献中记载汝窑瓷器最多的一次。其次，除了时间短之外，《清波杂志》当中写着说，汝窑宫中禁烧，内有玛瑙为釉。此书是宋人笔记当中比较出名的一种，记载了宋人的一些名人轶事、典章制度、风俗物产等等一些东西，一共十二卷。这个记载提出了汝窑的釉色是靠玛瑙来呈现的。中国古代对玉和玛瑙都从。充满了这个敬畏之情，再加上汝州本来就产玛瑙，或许作者周辉这种说法并不是空穴来风。但是从科学的角度上来说，玛瑙究竟能不能对釉色产生好处呢？就不得而知。汝窑的创始人可以说是宋朝的宋徽宗，他是宋朝第八个皇帝，在位二十六年。比较有名的呢，大家都知道他的瘦金体书法。传说有一次，他做了一个梦，梦中大雨过后，远处天空云破处有一抹神秘的天青色，格外让人着迷。老人家醒来之后，就提笔写下了“雨过天青云破处”，拿给工匠去参考，让他们就烧成这种颜色。你说这得多领会精神才行啊！哎，最后只有汝州工匠烧出了令皇上满意的天青色，而此色呢，也正是汝窑瓷器的典型特征。但传说毕竟是传说，无论是梦啊还是诗，都在史籍当中找不着记录。在清朝人朱衍的《陶说》当中说，这首诗啊跟宋徽宗没关系，那是人家柴世中柴荣写的。所以这个瓷器呢出自柴窑，比汝窑呢早一百多年。哎，只可惜这柴窑也没有实物传世，包括宫廷当中收收藏的也没它。汝窑手艺从宋之后，因为战乱等原因失传。清朝乾隆爷,爷还偏就不信这邪了，下旨让汝州重新修窑烧瓷。只可惜最后以失败告终。然而《红楼梦》当中，王夫人房子里面竟然有一个汝窑美人姑，这简直让人瞠目结舌。只能说这个物件的出现，代表了贾府极为显赫的地位。那么我用两期的节目，只简单的说了王夫人房中的部分陈设，只想说书要慢慢的看，细细的品，探究它背后的知识才是最有趣的。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。